0: Qué onda, cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Hoy estoy aquí con Alexei Berrones y nos va a hablar sobre finanzas personales. ¿Qué onda, Alexei? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien, Carlos. Muy bien. Gracias. Me <risa> <risa> no, hace muy extraño como
0: platicar tú y yo aquí y sentir que haya un tercero gente escuchándonos. Sí, es muy extraño. Sí. Y creo que ese ese inicio, ese saludo lo hace pone en contexto eso, ¿no? Ajá. Que hay alguien más escuchándonos. Exactamente. Sí. Muy bien, pues,
1: eh, eh, pues hoy ahorita vamos a hablar de finanzas personales. Este, eh, ¿Quieres que empiece hablando aleatoriamente o quieres tienes tú algunas preguntas que te gustaría que así como que, mm. que guíen la plática? o
0: No, pues me gustaría que más bien tú, tú hicieras la pauta, ese inicio, uh -huh. porque la verdad, sinceramente no tengo yo como que mucha idea de, de eso, pues, o de inversiones, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Muy bien, pues entonces sí, si quieres este, empiezo hablando del tema. Eh, me presento, se llamo Alexei Berrones. Este, actualmente eh, soy operador bursátil. Eh, llevo ya eh, varios años en esto, pero ocho años desde que, de que me dedico a tiempo completo ¿no? a esta actividad. Eh, tengo mi empresa, tenemos más de cuatro años operando. Se llama eh, Grupo AliEx y representamos la marca de Modi Capital y Actify. Okay. Este, eh, tengo algunos otros, no solo tengo esas dos empresas, sino también este, trabajo para otras instituciones. Eh, y pues bueno, yo en el, eh, siempre ha sido un tema que me ha apasionado, ¿no? El, el tema de las finanzas personales. De he hecho, desde muy niño, ¿no? Mi mamá tenía una... Ella, eh, yo nací el primero de enero del 89, tengo unos 34 años, y mi mamá decía que yo, en vez de decirme que yo era el primero de enero, decía que yo era el primero de dinero, ¿no? Porque de niño era, <risa> este, mis referencias eran, así que este así que me preguntaban, Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a Tasco Guerrero? y yo, ah, sí es donde decían que estaba darte la plata, pero en realidad costaba igual que en todas las demás partes, ¿no? o sea, como que siempre <risa> siempre era, no sé por qué, pero siempre me bueno, sí sé, sí, sí, y siempre me ha llamado la atención el tema económico, ¿no? siempre ha sido muy interesante para mí, y pues bueno, pues además de mucho que me decía que era primero dinero, ¿no? y desde muy niño, niño sabía que me gustaba todo este tema económico-administrativo, este después por películas me entero de qué son las finanzas, y después de qué es la bolsa de valores y esto y pues yo estudié en la prepa materias relacionadas a contabilidad, estudié en la universidad la carrera de administración financiera y, y así, ¿no? Entonces siempre he sido como muy, eh, muy interesado en el tema. Entonces me ha llevado a en algún momento de mi vida tener estar en la venta de seguros y en otro estar en una de empresa de crédito y cobranza y así, ¿no? Entonces digamos que hace poco platicaba con un amigo y le decía que... Eh, Muchos de nuestros clientes a veces eh, me buscan directamente cuando tienen una duda en específico que sienten que con la persona que están no pueden resolverla en cuanto a finanzas personales, ¿no? En cuanto a, a sugerirles o auditar cómo cómo están cómo se están manejando ellos, ¿no? Okay. Y casi siempre saco algún, a, algo, ¿no? Porque eh, es bien complejo que el, la persona promedio de, conozca mucho de estos temas. Una, porque pues no hay una educación financiera desde la primaria hasta la universidad, a menos que estudies algo afín algo económico-administrativo. Este, entonces, puede ser una persona muy preparada como estrella y doctorados, pero desconocer esta área, ¿no? Y es una área fundamental. ¿no? O sea, desde muy chico nos han dicho, ¿no? Salud, dinero y amor, ¿no? Entonces, eh, pensando que es un pilar de la vida, pues se me hace como algo bien eh, irónico, o sea, que no haya tanta preparación para, para esa parte, ¿no?
0: O llevarla como fuera de lo, de lo común. Por ejemplo, mi educación financiera, de parte de mi papá, fue ahorra, 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 este, de qué forma, no sé. A lo mejor en el banco, a lo mejor este, en el colchón, y compra eh, inmuebles. Compra casas, compra terrenos. Y eso para mí ha sido como. como ok, pues a lo mejor esa es la, la forma en la. La forma correcta o mejor de invertir mi dinero. Pero, claro. Pues obviamente, no.
1: Claro, no, y es que hay que entender que también las épocas van cambiando, ¿no? No es lo mismo hace varios años donde había riesgo de una guerra y que se perdiera todo, al, al momento actual, ¿no? Entonces las recomendaciones van variando. Entonces, eh, entiendo que haya algo, algo que en su momento le haya funcionado a nuestros abuelos o a nuestros padres, pero ya no nos funciona ahora, ¿no? E incluso eh, para una misma persona hay cosas que le funcionan y cosas que no, ¿no? Hay, eh, eh, voy a poner un ejemplo eh, con esto que me, tú me dices de los bienes inmuebles, ¿no? Es una recomendación muy... muy eh, muy popular esto de, no, pues tú compra tierra hasta en las uñas, ¿no? O sea, <risa> como sea. Pero en muchos casos ya no es algo actualizado. O sea, tengo conocidos que decían, no, es que yo hace 10 años compré mi propiedad y ya ha subido el doble del valor, ¿no? Y pues eso apenas va, o sea, apenas te igualaría a la inflación que ha subido en estos dos años, ¿no? Entonces, okay. entonces, ay, pues, tanto y si le consideras ahí gastos de predial mantenimiento, riesgos y eso, pues quizás ya no es tan negocio, ¿no? Vale. Pero hay otra gente que dice, oye, pues es que me están autorizando un crédito eh, eh, hipotecario al 7% y pues como la inflación de estos dos últimos años está arriba del 10%, pues le digo, ah, claro, tómalo porque le estás ganando dinero, ¿no? O sea, pero el crédito, no tanto el inmueble. Entonces es una combinación de varias cosas, no, no sé si me, si me doy a entender, o sea, entonces sí. hay que entender no solamente un negocio o un área, sino varias para poder, para poder tomar decisiones sobre qué hacer con la economía personal. Y sobre esto quiero que platiquemos, o sea, sobre cómo, cómo al menos yo, mi punto de vista de, este, de la economía personal, ¿no? Esta, esta, y todo lo voy a manejar como una metáfora. ¿Has jugado el Jenga? Sí. Sí, o sea, es un juego muy divertido, es muy popular, <risa> o sea, sí. no puedes jugar desde fiestas de niños hasta en, en borracheras, entonces, o sea, ese es un juego muy conocido, ¿no? Eh, pues para quienes no saben qué es el Jenga, pues es una estructura que se va armando con piezas. Y el chiste es que cada jugador va sacando una piececita y va, va, va creciendo el jenga hacia arriba, ¿no? Y obviamente llega un punto donde sobre tan inestable que cualquier cosa lo, lo tumba, ¿no? Entonces ese, ese es el juego del jenga. La mayoría lo conocemos y pues hoy hablar, hablar de, de, del jenga personal, del jenga financiero, ¿no? Eh, para que el, eh, el jenga llegue más alto sabemos que pues puedes mover la parte de arriba, pero la parte de abajo tiene que estar muy sólida, ¿no? O sea, es, como lo del juego, si al revés, los que son muy aventados y quieren que se caiga rápido, pues le sacan piezas de abajo, ¿no? Y para mí, la parte de abajo, o, el, o la base que yo le llamo, es el tema de los seguros. O sea, hace como unos 6-7 meses vi una conferencia en la Autónoma sobre, y el, alguien me preguntaba, oye, ¿y qué? Eh, ¿Cuál es la mejor inversión que, que conoces, no? Y yo le decía, bueno, pues es que es muy arbitrario, ¿no? Hay muchos tipos de inversiones para muchos objetivos, o sea. Pero lo que sí te puedo decir que es una inversión muy básica, y yo la llamo inversión porque a final de cuentas eh, eh, en eso se convierte, es el gastos médicos mayores, el seguro de gastos médicos mayores. Es una inversión súper básica, elemental, para mí. ¿Por qué? Porque eh, no, hay una... Hay, no recuerdo de quién escuché esa frase de que no hay un... no hay una fortuna que te cubra una enfermedad, ¿no? O más bien, que hay enfermedades que ninguna fortuna te las cubre. Entonces, eh, y me tocó durante la época de la pandemia que mucha gente que tenía fondos muy grandes se los quemó en un ratito, en cuestión de menos de un mes. O sea,
0: y no tenían seguro. No
1: tenían seguro, tenían que financiar todo ellos y, pues, obviamente era un tema, ¿no? Claro que también mucha gente dice, ah, pues llevo yo toda la vida sin usarlo y, es, y, eso, y eso es bueno, esa expectativa es no usarlo jamás, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de que lo uses pues obviamente te cubre eh, te da una cierta seguridad no yo lo veo como una inversión porque al final de cuentas es comprar pesos baratos no o sea si una enfermedad que te puede salir en 500 mil pagas este deducible de 50 mil pues ya este, te ahorraste 450 no al final de cuentas es una especie de inversión no es eh, digamos que con poco dinero compras mucho dinero no entonces yo por eso lo veo como una inversión y en ese sentido gastos médicos mayores se me hace eh, lo más eh, el producto más básico que debes de tener Creo que no te debes de preocupar por ninguna de las otras áreas del Yenga, porque esa es tu base. Si todo lo demás se cae, mientras esa base esté fija, va, vas a tener un pedacito al menos levantado. Entonces, eso es como para mí lo básico. Hay muchos tipos de seguros, que hombre clave, que vida, que retiro, que las becas muchos, este muchos, los demás no los creo imprescindibles. El gastos médicos mayores sí. Okay. Ese sí es para mí. Cuando llega un cliente conmigo y me dice, oye, quiero invertir, lo primero que le pregunto oye, ¿tienes gastos médicos mayores? Y si no, primero le, lo... Mm, lo enrolo en resolver esa parte y después ver, porque no tiene caso buscar crecer el Jenga si no tienes esa base fija. Sin esa base fija, imagínate, o sea, no solo en mi empresa, sino en el 90% de las empresas, cuando vas a invertir, te comprometes con contratos a cierto periodo, ¿no? Eh, y no solo hablemos de inversión, hablemos de crédito. O sea, si tú sacas una hipoteca, una casa, un coche, lo que sea, te comprometes a un cierto periodo. Uh -huh. y las penalizaciones por romper ese tipo de contratos son muy altas, o sea, hay productos en, la, eh, en las mismas aseguradoras que los primeros años no hay nada de rescate, ¿no? o sea, si quieres cancelarlo, pues te quedas sin dinero, ¿no? o sea, no, no te regresan nada, las penalizaciones son de la mitad de tu capital, cosas así entonces imagínate qué chiste tiene que te metas a un tema de inversión, de crédito, de lo que sea si una, si no tienes gastos médicos mayores y una contingencia llamémosla así eh, te lleva a perder tu inmueble, tu coche, lo que sea porque no puedes pagarlo, o tu dinero de la inversión entonces, no, o sea, no re realmente no tiene sentido analizar las otras partes del Yenga si no tienes esa base establecida ¿no? mucha gente dice, no, es que es muy caro, no es cierto, la verdad es que si tú agarras un producto en hay, eh, digamos con, eh, con seguro alto, con deducible alto eh, con quizás hospitales nivel 2 o así, o sea, no tienes que irte al más lujoso para, para atenderte ¿no? entonces, digamos que Dijimos que si realmente es un utensilio que te saque de algún apuro real, o sea, entonces realmente no termina siendo algo que, que obviamente tiene un costo, pero no es como que digas, híjole, impagable, ¿no? O sea, realmente es algo con lo que tenemos que aprender a vivir nosotros, con el costo de gastos médicos mayores. Entonces,
0: y ahí sería, bueno, yo porque recientemente renové mi seguro de gastos mayores, eh, digo, para no decir nombres de empresas, lo cambié porque justamente quería bajar el, el costo el último que pagué se me hizo algo caro, entonces hablé con mi asesor, que considero que es muy buen asesor, a ver si luego lo invito a platicar, eh, me ayudó a cambiarme de compañía y me explicó muy bien y muy detalladamente eso que acabas de decir, de ah, pues los, los diferentes hospitales que hay, por qué te, te serviría estar en uno más alto o no, entonces él me ayudó a, a recortarlo hasta llegar a un precio en el que yo consideré razonable, y bueno, a mí se me hacía como que todo un tema tabú eso de los seguros, pero consiguiendo un buen asesor creo que puede ser o como que otro pasito adelante. ¿no?
1: Claro, tienes que asegurar que es un buen asesor. Un asesor que yo, yo siempre recomiendo que sea un asesor que hay más de tres años en el ruro y que vendan bastante. O sea, ¿por qué? Porque imagínate que hoy te contratas con un asesor que lleva, no sé, tres meses. Híjole, me van a matar los que apenas están empezando en esto, <risa> pero la verdad es que imagínate, después eh, te vende el seguro, después decide moverse de profesión. Y tú tienes un tema, una duda en un año, pues no va a ser la misma atención, ¿no? Si me explico, ¿no? O sea, realmente te vas a quedar sin el asesor. Y el asesor es importante porque a fin de cuentas hay veces que tienes procesos en aseguradoras y si bien no es imprescindible el asesor, muchas veces tener el asesor te ayuda, ¿no? Vente para acá, vente para allá o él mismo conoce gente. O sea, es decir, si sí requieres como un asesor. Y además, cuando más experiencia tienen... Y estos empresarios dicen, ah, ocupas este, pero con, con tal cosa, porque te vas a deducir? O sea, ven el tema de tus impuestos. O sea, decir, un asesor con más experiencia logra ver más cosas de la que el asesor novato, ¿no? Entonces, yo por eso, pues digo, cuando trabajo, pues generalmente busco asesores que lleven ya carrera en eso, ¿no? Que, que vendan mínimo unas 50 pólizas al año, que lleven más de tres años trabajando en eso. O sea, que... Que sea realmente
0: un asesor que se dedica a tiempo completo. Entonces. ¿Y cómo podría, por ejemplo, la gente encontrar a alguien que le pueda funcionar? ¿En dónde le dejas buscar?
1: Mm... Bueno, una es. Eh en Facebook y preguntarle al asesor, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo llevas en esto? No sé, preguntas básicas, ¿no? Eh, yo estoy en una red que se llama BNI, que es, eh, sirve para pasar, pasar referencias de negocio y generalmente los asesores que llevan varios años en, ahí en, pues son, son buenos, o sea... Oye, okay. eh, recomendación personal, ¿no? Oye, ¿quién es tu asesor de seguros, no? Y, y citarte con otros asesores y entrevistarlos, porque al final de cuentas es como... Mm, como si me dijeras que vas a contratar eh, un chofer. Al final de cuentas, él al menos financieramente te va a mover por muchas partes. Entonces, prefiero prefieres uno que lleve tiempo, que se dedica a eso, a uno que de repente lo busques y no está disponible, ¿no? O sea, entonces, eh, o que ya no está dedicándose a eso, algo así. Entonces, yo siempre busco asesores ya establecidos para que, pues por seguridad, ¿no? Y el tema de los seguros, sobre todo, ellos te pueden guiar muy bien en el proceso, ¿no? Lo importante es que sea un agente de seguros muy ético y que no busque colocarte por colocar, ¿no? Y como dices, el tema de los seguros puede ser muy tabú porque incluso hay gente que hasta dice, oye, es que si compro un seguro, pues me estoy predisponiendo ya estoy generando la, la, lo que me pase algo, ¿no? Entonces, entiendo esa parte y también tiene su, su, su cuota de, de razón. Sin embargo... Eh, yo creo que sí es, 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 pues es igual que el de daños a terceros de los coches, ¿no? O sea, pues no es que vayas por la vida esperando que todo suceda Al revés, esperas que nada pase. Pero si llegara a pasar, sabes que tienes esa cobertura, ¿no? O sea, sabes que estás preparado para eso, ¿no? Como tener condición física. No es como que mañana eh, te va a percibir un perro y te vas correr o te van a <risa> saltar o algo. Pero pues es bueno ir por la vida teniendo buena condición física igual. O sea, yo lo veo como algo que, 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 es, que, es, que es importante tener, ¿no? mejor sentido? tenerlo ¿cómo se llama? ¿cómo dicen? Este, tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo ¿no? Ajá. entonces eso es algo bueno eh, ¿qué más te puedo decir del tema de los seguros? Eh, normalmente yo, lo, yo siempre con la gente sobre todo cuando tiene el tema del costo le digo pues agarra el más el, la, las coberturas básicas y que realmente y el, los coaseguros más altos para que realmente salga económico el producto y que lo use solo en, en extrema necesidad ¿no? o sea entonces, eh, pero sí que sí lo tengas. Esa es la, para mí la base de, de esta pirámide, ¿no? Puedes tener otros y la verdad es que si, si aprendes a usarlos, te puede servir mucho a tu favor, ¿no? Entonces, hay varios productos, hay que de conocer de ellos, pero para empecemos con la base que se, para mí sería el seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Bien. De ahí le sigue un tema que es el tema de los créditos. O sea, mucha gente también es un tema que a veces le huyen, a veces hay quien dice, no, yo no quiero una tarjeta por esto o aquello, pero la verdad es que es imprescindible. La verdad es que puedes crecer financieramente con crédito muchísimo si lo sabes utilizar, ¿no? Eh, y para mí es lo que sigue porque muchas veces llegan las personas y dicen, "Oye, quiero abrir un negocio, quiero invertir, quiero emprender, lo que sea. Y muchas veces dicen, oye, pues tengo ahorrado 50 mil, 100 mil, o X cantidad de dinero pero cuando los entrevistas te das cuenta que ese dinero en realidad es su colchoncito, o sea, es decir, lo que tienes por alguna emergencia, ¿no? Uh -huh. y, y en ese caso, pues no está padre, porque mira te inviertes 50 mil o 100 mil y de repente tienes una contingencia y requieres dinero y pues ya no tienes de dónde jalar, porque, pues, como, mismo caso que dije hace rato, ¿no? Este, los compromisos son de largo plazo, entonces, pues ya no tienes esa, esa parte, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, entonces, ¿qué pasa o sea, con toda esta gente que quiere invertir su colchoncito? O al revés, tienes vives toda la vida teniendo un colchoncito de 100 mil y en vez de tenerlo, que ese dinero creando más dinero, pues lo tienes parado, perdiendo por la inflación. Entonces, es ahí donde entra el tema de las tarjetas de lo, del, del, del crédito. Eh, sirve muchísimo tener eh, una tarjeta ahí que para cualquier emergencia puedas eh, hacer uso de ella. o sea Porque en ese caso, mírate, ya no necesitarías un colchoncito. Si tú tienes una tarjeta con un límite... De 50 mil, pues ya necesitas tener el cuentacito de 50 mil. Cualquier emergencia situación, pues jalas de la tarjeta, si ¿sí me explico, y ya si no lo puedes poner a hacer algo. entonces Y es súper sano, de verdad, porque en cualquier momento que tú tengas una oportunidad, pues bueno, es, un, es, es poder, poder trabajar con dinero de terceros y eso es muy, muy rentable, ¿no? No, eh, no, ¿no? Hay muchos mitos. Por ejemplo, la gente que dice, no, es que no gana tanto como para tener una tarjeta, ¿no? O sea, eso es falso. O sea, <risa> aunque el banco inicialmente te dé un, un límite muy bajo, este, mientras vayas haciendo buen uso eh, te lo van subiendo, ¿no? y buen uso no me refiero a que lo usas todo el mes y al final pagas todo y no pagas nada de interés no ese le dicen los totaleros, los que pagan toda la tarjeta y tampoco es, o sea, si bien el banco te va subiendo, pero te lo vas o sea, no eres el cliente favorito del banco, ¿no? porque no pagas nada, entonces siempre recomiendo que si es tu tarjeta de 20, te gastas te gastas los 20 y al final pagas 18 y pagas el interés solo de 2.000 pero ya ese poquito que pagaste ya, ya eres buen cliente para el banco, ¿no? Ella, este, te van subiendo más o te van ofreciendo más cosas, ¿no? Entonces, yo conozco gente que con muy pocos ingresos tiene tarjetas o, o límites de crédito autorizados muy altos o con, o con tasas muy preferenciales, ¿no? Entonces, entonces, cultivar esa parte del crédito te sirve muchísimo para apalancarte. Porque a fin de cuentas, el día que necesites algo van a estar como quien te eche la mano, ¿no? Y ese debe ser la, las instituciones financieras. Entonces, eh, se me hace esto muy importante porque nuevamente en el ejemplo del Jenga, si un momento se cae, pues tú sabes con qué empiezas de nuevo. Ah, pues con mis gastos médicos mayores y con mi crédito. O sea, entonces digamos ya vas creciendo, ya vas teniendo la parte segura, la vas creciendo, ¿no? De ahí seguiría a mí, para mí la parte de las inversiones seguras, ¿no? O sea, eh, ¿a qué me refiero seguras? A inversiones que sabes que cualquier cosa que ustedes ahí las vas a tener, ¿no? Eh, hay ciertos perfiles de cliente. Eh, digo, cuando, mucha gente, cuando la gente llega conmigo y me dice, oye, este tiene ¿qu con la intención de invertir o algo? Me preguntan cuál es el riesgo, ¿no? A veces me hace muy chistoso porque a veces, digo, si la gente no conoce mucho, pues yo lo puedo decir triple B o A más y pues, no vas a ver a qué me refiero, ¿no? <risa> no. Pero cuando lo, lo que está detrás de esa pregunta es, oye, ¿cuál es el riesgo de perder mi dinero? Entonces, así es como yo, con la gente en lo cotidiano, manejo ese tema del riesgo, ¿no? O sea, las inversiones seguras son las que tienes una muy nula posibilidad de perder tu dinero y las otras son las que tienes una posibilidad más alta de perder tu
0: dinero, ¿no? Esa es como la división que yo hago. Entonces... ¿Y también entra dentro de eso que puedas este, hacer uso de tu dinero o sacarlo de la inversión pronto o, o no cae en esa categoría?
1: Eh, no, es, aquí estoy hablando nada más de la seguridad de tu dinero. O sea, aparte, es de, eh, aparte son, digamos que... Eh, mm, mm, características propias de la inversión si tienes disponibilidad, si no tienes disponibilidad el tiempo, el rendimiento eh, todo ese tipo de cosas son como detalles ¿no? de, de, de cada, o características de cada tipo de producto okay. si están en pesos, si están en dólares si son este, los, hay muchos tipos de, de, de inversión ¿no? es, pero aquí donde yo hago la, la, diver, la, la diferencia es en las que son muy muy seguras oh. o en las que la posibilidad de perder es muy muy, muy nula y las que, las que es más probable, las que hay una mayor posibilidad. Y no quiere decir que vaya a pasar, simplemente hay una mayor posibilidad, ¿no? Entonces, en este ramo, en este tercer nivel de las, eh, de las inversiones que son seguras, tú tienes que ver que estés respaldado, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Eh, muchas veces tú vas al banco y dices, ay, pues yo voy a invertir en el banco porque es bien seguro. La verdad es que no, la verdad es que las cuentas de inversión en el banco no, están, no tienen ningún tipo de seguridad. O sea, si el día de mañana hay una crisis financiera, una guerra... Este, Estados Unidos, Rusia, un, este, eh, que pierde el valor del dinero, cualquier cosa de esas, pues realmente el, el, el banco no te va a respaldar en nada. Quien respalda al banco es el IPAF, pero solo en cuentas de ahorro y hasta 400 mil UDIs, que ahorita son como 6 millones de pesos. O sea, si tienes ahorrado más de 6 millones, tampoco te lo va a cubrir. O sea, hasta 6 millones nada más, ¿no? Entonces, eso es lo realmente seguro, ¿no? Entonces... Eh, inversiones más seguras que esa, pues están, por ejemplo, eh, los seguros, seguros, los productos que tienen con cierta inversión, eh, pues son mucho más seguros. Este. ¿Por qué? Porque cuando un país quiebra, al primero que rescates a los seguros. Y yo creo que en una situación así, pues sean quizás a los únicos, no, no, no a, re a rescatar a las otras instituciones. Ni a
0: los bancos siquiera. Pero a seguros te refieres a como a esos seguros que ofrece como GNP, Seguros Monterrey, ese tipo Empresas de. Empresas aseguradoras, como son sea, Plan de ropa al Retiro, todo ese tipo de
1: productos, esos son los, a los que va a rescatar. Porque además son los que pagan los gastos mágicos mayores. Y como te digo, es la base, pues son las primeras instituciones que les pagan. Entonces, eh, o que rescata un gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todavía es más seguro tener tu una, dinero en una aseguradora que en un banco, ¿no? Y más que seguro, pues con el gobierno. O sea, CETES, UDIs, este, bonos, todo ese tipo de productos del gobierno. El gobierno siempre te va a pagar. Si un día quiebra, va a cobrar más impuestos y te va a pagar. O sea, esas es, o sea, pues es que dicen que es que la, la que no tiene riesgo, ¿no? O sea, en realidad sí tiene riesgo, pero pues sabes qué va a pasar, que te va a pagar. O sea, o sea, va a imprimir más y tal. O sea, va a hacer lo que tenga que hacer para pagar. O sea, eso sí, sí, este si sí, sí va a suceder, ¿no? Entonces, no, vale. tienes ese rango. El único problema de todas esas inversiones eh, es que el conflicto que tienen es que las tasas que te ofrecen son a veces tan bajas que no te cubren la inflación. Para lo es que no saben qué es la inflación, la inflación es el valor que pierde el dinero a través del tiempo. O sea, imagínate que, eh, no sé, no sé, imagínate que en un cierto año el litro de leche está a 10 pesos y el siguiente año el litro de leche está a a
0: pues como ahorita con el gancito, a 11 ¿no? pesos ¿no? ajá,
1: <risa> como meme del gancito, todo esto o sea, a eso me refiero que el, que el producto en sí va valiendo cada vez más dinero, es más caro, entonces imagínate que, no sé como ahorita que la inflación está a, a arriba del 10%, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que si a inicio de año el litro de leche te vale 10 pesos, al final del año el litro de leche te va a valer arriba de 11 pesos, ¿no? Entonces, si tu inversión te da un 7%, entonces tú inviertes 10 pesos y aunque te dé 10 pesos con 70 centavos, ya no te va a alcanzar para el mismo litro de leche que te alcanzaba al principio de año. Entonces, si la inflación va más rápido que el rendimiento que te ofrecen, pues al final de cuentas es una pérdida. si ¿Sí me explico? O sea, estás perdiendo tu dinero. Y ese único tema que a veces yo digo que no es tan ético recomendar ciertas inversiones, por muy institución sólida que parezca, porque pues, lo único que la aseguras es perder tu dinero, lentamente, pero es perder tu dinero, ¿no? Entonces, eh, claro que hay otro tipo de inversiones que pueden ser, eh, todavía están en ese rango, eh, que son las que están respaldadas por algo, ¿no? Por ejemplo, muchas inversiones están respaldadas por bienes inmuebles, ¿no? Y esas, pues, eh, tienes mucha seguridad con lo que tienes que asegurarte la parte legal y todo eso, pero lo que tienes que ver es que finalmente está respaldado. O sea, imagínate, eh, pasa esto de una, una, una guerra, un desplome, una crisis financiera muy fuerte, y dices, bueno, mínimo me quedé con el, el bien que garantiza esta, esta inversión, ¿no? Y, y este y pues de perderlo todo a tener eso pues ya no, no te quedas en
0: cero realmente entonces entonces tú dices que puede que pierda el valor que tenía en el momento que la compraste pero pues por lo menos el o sea lo tienes ahí no fue algo que se perdió
1: así es okay. hablando por lo de, de inmuebles este que igual como te digo también no es que sea lo más rentable pero cuando menos es una manera de tener asegurado el dinero y no solo eso a veces hay veces que tú pues no solo, no, la única manera, la, la manera de tener garantía inmobiliaria no solo es comprando el inmueble, también hay empresas donde inviertes, o sea, um, desarrollos, este, hay una, algunas inversiones, nosotros tenemos una, una marca que el 80% de dinero se maneja en bienes inmuebles, entonces al final el cliente, le, la, le, por contrato le das al cliente la garantía de que tienes el inmueble para respaldar su dinero, ¿no? Entonces, pues eso también a ti como cliente te funciona porque pues dices, bueno, o sea... Al final de cuentas, no me voy a quedar sin eso, ¿no? Y este tipo de inversiones, aunque tal vez no sean las más rentables que hay en el mercado, o sea, con suerte vas a encontrar productos que te paguen arriba de la inflación, pero sabes que vas a tener ahí dinero. Más bien, es, parecería más bien como un ahorro, ¿no? O sea, claro, yo también pues, voy a sonar medio polémico, pero no recomiendo ahorrar nada más. O sea, tener dinero abajo del colchón no te sirve de nada, o sea... Ahí sí le pierdes toda la inflación completa. O sea, de eso, de eso mejor una de estas inversiones, me, muchísimo mejor, ¿no? Y eh, tiene y, y pues tú sabes que es dinero que jamás te vas, a, te vas a quedar sin él, ¿no? O sea, piensa tú en gente que eh, viuda, que hereda, que se jubila, o sea, y que tiene un cierto capital, que entre eso y la muerte es lo único que va a tener, porque ya no va a producir más, ¿no? O sea, entonces tiene que vivir con ese capital todo el tiempo pero no puede arriesgarlo, o sea, ellos están en una encrucijada muy fuerte porque no puedes meterlo en un lugar donde pueda desaparecer tu dinero ni por una guerra, si ¿Sí me explico, o sea, tienes que asegurar ese, ese capital de una manera pues, muy certera. Y por otra parte, pero por otra parte necesitas rendimientos para vivir de él porque si empiezas a vivir de ese dinero directamente pues te lo vas a ir acabando poco a poco, ¿no? Entonces necesitas eh, de buscar inversiones que tengan, sean rentables pero que tengan una buena garantía entonces ahorita por ejemplo eh, hasta donde he checado ahorita la tasa Z está como en un 10 o un 11% entonces está igualito que la inflación este, eh, y si hay inversiones con garantía inmobiliaria que te, que te dan más de un 10% ¿no? y eso es un muy buen mercado para ese tipo para ese tipo de personas o para el individuo que necesita tener como algo ahí ahorrado o sea algo ahí no y luego están todas las inversiones eh, digamos pasando al siguiente nivel de en el Yenga este Y bueno, nuevamente haciendo el ejemplo, pues, a un yenga, aunque se caiga buena parte del, del yenga, te va a quedar la parte de los seguros, la parte del crédito, la parte de tus inversiones seguras, ¿no? Entonces ya, si te das cuenta, aquí ya estamos hablando de un ser humano que cuando menos tiene gran parte de su futuro económico asegurado.
0: ¿no? O sea, entonces, en la calle no se va a quedar en una consistencia. Exactamente, así es. O sea,
1: exactamente,
0: ¿no? O sea, entonces...
1: Eh, y después de esta, de esta etapa ya viene la parte de otro tipo de inversiones, ¿no? Inversiones en temas, hay N cantidad, ¿no? Franquicias, eh, inversiones bursátiles, eh, desarrollos inmobiliarios, ya, ya, ya hay una, una variedad muy amplia en la cual yo solo recomiendo, igual y si tenemos otra oportunidad podemos hablar de cómo filtrar o cómo... Mmm, Escoger cómo, cómo bueno, ahora sí, cuáles son las red flags en unas instituciones financieras para saber si es confiable o no, ¿no? Okay. este Porque es un tema muy, muy extenso. Como di la conferencia fue casi hora y media y aún así sentí que me faltó todavía algunas <risa> algunas cosas para decir, a, amigo, no lo haga. O sea, <risa> entonces, pero al menos en este, en este, en este rubro, pues sí tienes... ¿Por qué es tan importante este rubro? Porque ese rubro te va a permitir no vivir de tu ingreso. O de, ya seas, ya, no importa que seas empre, eh, 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 empleado, autoempleado, o empresario, te va a permitir no vivir de tu ingreso, ¿no? Y eso fue, para mí fue muy significativo, por ejemplo, en la etapa de la pandemia. En la época de la pandemia hubo mucha gente que disminuyó su ingreso, que se quedó sin ingreso y a mí en lo particular pues obviamente al dedicarme a esto, tengo muchos clientes que en unos casos literal me decían pues yo viví de la, de mi, de, del, del rendimiento que les daba, o sea, de eso sobrevivieron toda la pandemia, ¿no? Entonces por eso es tan importante tener este tipo de, 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 de inversiones que te permitan, ahí sí estar por encima de la, de la tasa de la inflación, ¿no? Entonces y que de, te permita tener ese, ese como ese ingreso. tiene que ser inversiones que en un momento dado puedas tanto diversificar como crecer a tal grado que, que, que su no solo sustituyan sino que rebasen tu ingreso o sea si tú en tu trabajo ganas 50 mil tienes que buscar que eh, las inversiones que tienes por fuera lleguen a un punto donde te paguen tu sueldo o más de manera ¿Y puede que puedas... pasar eso sí claro sí 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 manejas si manejas todo lo demás sí porque o sea, mente, mi gente ya estamos hablando de la cuarta parte del jenga no si te falló la primera se va a caer toda si tienes bien sobre los dos primeros o sea conforme va solidificando va a ir sucediendo eso entonces y en esa tercera te digo si, si, es, si es muy importante porque además que sería como a mí la quinta etapa del Jenga tu ingreso lineal o sea lo que tú ganas por tu trabajo este y eso es la, la, para mí es donde la mayoría es curioso que la mayoría de la gente está concentrada en esa parte ¿no? En, en un mejor trabajo, en ganar más, en, en estudiar algo para que le suban el sueldo o el puesto, en cambiarse de empresa. Es decir, en su remuneración por sus ocho horas de, de trabajo diario, ¿no? Y ese es para mí, si bien es importante, pero es como la parte de más arriba, porque esa se puede caer, se puede, te pueden despedir, se puede quebrar la empresa, puede llegar una pandemia, puede ser lo que sea. Esa parte de ella es muy, muy, muy poco sólida y deja tú lo sólida. Además, tiene fecha de expiración, o sea, algún día te vas a jubilar vas a decir ya está aquí y ya se acabó, o sea, esa, esa <risa> es la parte esa sí seguro se va, se va a terminar cayendo en algún punto. Entonces necesitas prepararte financieramente para ese momento y que todas las demás etapas te sostengan. Es muy chistoso que le inviertas más tiempo a pensar y a así esa parte que a conocer todas las demás que entender todas las demás, ¿no? O sea, es muy, muy se hace muy chistoso, o sea, la gente empieza al revés, ¿no? Dice, ay, pues, ¿cuánto gano? Y deja ver una inversión que me pague bastante. Y, y, y así va como al revés, ¿no? O sea, en la pirámide empiezas como fortaleciendo la parte que, que, que por su naturaleza es más fácil que se caiga que la parte que realmente te va a sostener. Entonces... Eh, pues digo eh, recapitulando, primero la parte de los seguros luego la parte de los créditos, luego la parte de inversiones seguras o ahorro o sea, inversiones seguras porque pues te tiene que compensar la inflación, por eso le digo ahorro y después sigue la parte de realmente las inversiones que te van a dejar cierta rentabilidad y este y pues de esas hay muchísimas no o sea hay muchísimos tipos, pues podemos abundar en, en, en qué en tienes que fijarte y cuáles existen las más comunes y eso y finalmente estar parte de tu ingreso, eh, de lo que recibes tú por tus ocho horas, ¿no? Entonces, esa sería como la, para mí, la última la última etapa de, de, del jenga y donde más te puedes mover cosas, porque además pues puedes dejar de trabajar y emprender, puedes hacer cosas y, y, y si tienes toda la parte, parte sólida, puedes atreverte, puedes exponerte, puedes tomar esos riesgos de moverle en esa parte, ¿no? Cambiar las piezas, decir, ah, mira, ahorita voy a trabajar, pero al rato voy a abrir este negocio y si no funciona, le hago otro. O sea, es decir, en ese punto te puedes, tienes, tienes mucha movilidad. Y, y además es un punto que tanto que se va a acabar, o sea, te va a llegar el punto donde ya no vas a trabajar o, o te vas a jubilar ¿no? Y a menos que crees un negocio con, eh, automatizado, un negocio eh, que funcione por sí solo, a menos que llegues a esa etapa, pues fuera de eso, va, se va, se va a ya un tiene fecha de expiración, por así decirlo. ¿no? Entonces, para mí ese es como el, el, el esquema, eh, como deberíamos de, 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 de poner atención a nuestras finanzas personales, como deberíamos de analizarlas. ¿no? Eh, eh, y esto es, como te digo, es una. es Quizás sea una plática un poco medio. Eh, rápida o media. Eh, 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 como muy al grano, muy, ¿no? Muy, muy al grano, pero es que es muy, muy básico, ¿no? O sea, y luego además, te digo que de repente es complicado que toda la gente lo entienda porque no somos expertos, o sea, es más. Yo he llegado a poner este ejemplo con gente que vende seguros y dice, ay, no lo había visto como lo me comentas. O con gente que vende crédito y, ah, no lo había pensado. O sea, simplemente esto que te comenté. Es importante conocer créditos, como, como este ejemplo que te di al principio de la práctica. Si no conoces créditos, no entiendes el tema de la inflación. Imagínate cómo puedes tomar la decisión de comprar una casa, ¿no? O sea, por la tasa, ¿no? O sea, hay muchos clientes que llegan conmigo y me dicen, oye, tengo esta oportunidad de así y así y así. Le digo, ¿sabes qué? Por la tasa que te manejan y eso te conviene más hacer eso que invertir conmigo, ¿no? Pero por el tema todo el tema financiero que, que, que viene o que, o que resulta del manejo del crédito, de los créditos. Entonces, por eso para mí es como esencial entender, la, entender conocer muy bien todo, todo lo relacionado al crédito, conocer muy bien todo lo relacionado a las instituciones donde puedes ahorrar, o bueno, donde tienen un retorno por tu, aunque sea muy poco, pero por tu inversión. Este, las instituciones donde puedes invertir y finalmente, pues cómo puedes ganar tú más con, en, en tu, con tu trabajo, ¿no? Con tu tiempo, dinero y esfuerzo propio. Entonces, eh, eh, yo te recomiendo, pues, eh, una, para conocer más y desarrollar más estas áreas, este, pues, una es leer, o sea, eh, ahí, eh, ¿quieres, te puedo pasar una bibliografía para que pongas ahí en, el, en el podcast de, de ahorita no, no, la, no la preparé antes, no, no. no no, la, no lo, no lo visualicé que, que fue necesario, pero la ver porque la verdad honestamente lo que más recomiendo y es lo que más funciona, y lo he visto porque me ha tocado incluso con gente que colabora para mí y que digo, ay, ¿cómo le capacito a esta persona? Lo mejor ha sido mandarlos directamente a que aunque no lo vayan a hacer, pero a capacitarse como si fueran a vender eh, eh, seguros, como si fueran a vender créditos, como si fueran a vender este... Eh, productos bancarios, o sea Productos financieros ¿Por qué? Porque es la única manera en la que Obtienes todo lo que tienes que tomar en cuenta Para eso, ¿no? Entonces Y no es tan tardado, o sea, una capacitación de seguros son una semana, o sea Realmente eh, Y, y también pl platicaba esto Con un amigo que vende seguros Y decía, es que no hay un lugar donde Digas, ah, aquí te van a enseñar todo lo que hay de Que tienes que saber de finanzas personales, ¿no? Pues, realmente, pero y realmente vale la pena, yo ahorita tú puedes decir ay no manches ¿y ir una semana a aprender sobre venta de seguros, de verdad no sabes cómo vale la pena. Si sí, más una semana sí. de verdad para los años de un humano, o sea vas a vivir con, con esas los, para los años que vas a vivir con esas decisiones financieras es elemental, ¿no? Eh, hay otro que también recomiendo, que son, bueno, siempre recomiendo los libros de Kiyosaki, pero particularmente jugar su juego de cash flow, lo recomiendo muchísimo, porque también te da una percepción de, de cómo te mueves financieramente, ¿no? Y aprend aprendes muchísimo, te te puedes eh, autoevaluar este acerca de tus decisiones financieras, y en juego es muy claro ver cómo una mala decisión financiera en las partes de abajo te cuesta muchísimos turnos, te cuesta muchísimo tiempo de juego. Y en la vida cotidiana te cuesta años. O sea, hay gente que de repente trabaja parejas jóvenes que empiezan a tener dinero y lo primero que no hacen nada, haga sacar una casa, ¿no? Y ya, o sea, todo su futuro financiero ya se quedó hipotecado 20 años. O sea, entonces, si es si hay veces que se toman decisiones, o sea, muchas veces la gente me dice oye, es bueno, a comprar una casa. Híjole, todo depende. <risa> todo depende. Y cuando quizás no tienes a la mano a alguien que te pueda manejar todas las herramientas, lo mejor es tú mismo ser quien, quien puede evaluar ¿no? y no necesitas convertirte en no, no estudiar la carrera de la maestría en finanzas, necesitas simplemente sencillamente eh, aprender un poco de cada uno de estos productos ¿no? Y, y con eso la verdad es que puedes tomar decisiones y tener un blindaje financiero increíble ¿no? me ha tocado a mi gente que tiene ingresos menores a los 20 mil pesos mensuales y que económicamente son más sólidos o sea que, que gente que conozco que arriba de 200, 300 mensuales entonces Sí es, y, y situaciones como esta que te digo Del juego de cash flow te permiten ver eso Que no es, no es cuánto ganes Sino las decisiones financieras que tomas Y eso te, te define bastante de tu, futuro, de tu futuro Financiero
0: No manches Alex Me dejaste pensando muchas cosas Porque eh, Bueno, basado en lo que me platicaste de, de este juego del Jenga O sea, siento que de cierta forma sí estoy sólido Pero en las partes de arriba es donde de plano estoy completamente volando. Y creo que sí, valdría la pena como que informarme un poco más sobre, sobre ese tipo de, de inversiones. Y eh, sobre las inversiones en seguros, dijiste. Como que sí he buscado meterme y sí en alguna ocasión me he metido, pero he tenido mala experiencia con mis asesores. Entonces, el hecho de un mal seguimiento o el hecho de que me lleguen mis como facturas este, o recibos y no tener alguien con quien ir a... o pues, a que me resuelva mis dudas, porque a fin de cuentas ese tipo de, de seguros de inversiones son o en UDIS o en otro tipo de, de valor. Y la verdad es que para mí es muy confuso, pues, ¿no? Entonces, no tener a alguien que me resuelva dudas, pues, me hace sentir como vulnerable y, y a lo mejor siento que... ¿Estoy comprando ahí castillos en el cielo que al final no van a valer nada? Digo, ese es, ese es mi, mi sentir, ¿no?
1: Sí, no, y puede pasar, mira, hoy eh, estaba con una clienta que me comentaba No, yo no quiero seguros de gastos médicos mayores Ya lo tuve y tuve un tema y pues el doctor eh, nomás vio ahí que tenía gastos médicos mayores Y luego me quería operar, ¿no? lo entiendo por la mala práctica de los de ciertos médicos de decir, ah, pues tienen gastos médicos mayores no le va a costar, pues se le hace fácil ah, pues opérate, ¿no? O sea uh -huh. él, acabo, él va a cobrar, ¿no? O sea entiendo que puede haber malas prácticas de los médicos de los asesores seguros, etcétera pero el producto en sí es una maravilla y conocer de él, de verdad yo te lo aseguro, mira, tomás. Si tomas o sea le si tomas una semana para capacitarte en el tema de seguros, o sea vas a entender qué es la UDI, cómo funciona, por qué los mejores seguros, o sea, bueno, sí, pues sí, la verdad es que siempre yo siempre, con clientes siempre recomiendo todo en UDIs, ¿no? O sea, porque y todo ese tipo de cosas lo puedes atender y, 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 y no solo eh, vas a, ya, ya llega un punto donde el asesor de seguros va a ser imprescindible para ti, porque incluso puede ser que conozcas más, y te va, y te va a ayudar, o sea, de verdad, créeme que si pudieras tú absorber el conocimiento de, de un vendedor de seguros, un vendedor de créditos, un conocedor de productos, financieros, bancarios y un de conocedor de, de, de inversiones. Y, y con eso, créeme que tomarías decisiones súper... Eh, eh, que en la vida te avanzarían muchos turnos, ¿no? Te, te, te ahorrarían muchas partes, ¿no? Entonces, este... Sí, ahorita que tenemos, te puedo recomendar algunos conocidos que tengo en el área de seguros, pero sí, se me hace como muy, muy básico, muy, muy básico, muy, muy básico tener esa parte... Eh, cubierta, sobre todo porque es la base. O sea, vale mucho la pena porque incluso el alcance es mayor porque tú te puedes convertir no solo en alguien que resuelva tus inquietudes financieras, sino que se resuelva a tus papás, a tus hijos, a tus hermanos, a tus tíos, alguien que pueda y que saben que no tienes un interés, un conflicto de interés, ¿no? No es como que vas a ganar dinero de recomendarles, ¿no? Pero, pero si sí puedes evaluar lo que están haciendo y decirle, oye, esto que estoy haciendo se me hace poco práctico, se me hace una pérdida, se me hace etcétera, ¿no? De verdad ha habido eh, eh, gente que como, pues este, el ejemplo de la casa siempre lo pongo en un mueble, ¿no? O sea, comprar una casa no es bueno ni malo, todo depende y pues se puede convertir en la mejor decisión que hayas tomado o en la peor decisión que hayas tomado en tu vida financiera, ¿no? Y, y te puede, y de verdad he visto que hay decisiones así que te pueden eh, mutilar toda tu, toda tu vida económica, o sea, por una mala decisión que se tomó en un momento, ¿no? Entonces, sí, pues os recomiendo siempre volverse como experto en, en, en en todos estos temas, o sea, conocerlos muy bien, porque además, pues, le dedicas ocho horas al día a tu vida económica, entonces, <risa> si, o sea, entre eso y dormir, se te va la mayor parte de la vida, entonces, si no se te va a ir, pues mínimo que les pueda sacar buen jugo, ¿sabes? Y, y es muy interesante conocer de temas, de temas financieros, o sea, si, te, si, te,
0: si te da otra forma de ver el mundo. Nah, pues muchas gracias, Alexei. La neta es que sí estuvo bien interesante, digo, incluso, para mí que la verdad me siento muy muy ignorante en ese tema y pues ojalá que la gente que lo esté escuchando pues también le sirva un chingo. Y sí me gustaría volverte a invitar para que nos platiques de todo, todo este tema de, de inversiones y cómo detectar qué, qué inversión sí te funciona o no te funciona a ti.
1: Claro, podemos profundizar en cada área, en lo que conozco. Este, eh, bueno, seguro te recomiendo a invitar a alguien que se dedique a eso. Este... <risa> Eh, sabemos, yo, yo lo sumo más de 10 años yo creo que tomé la, mi capacitación en temas de seguros, y Y y, y, y te digo, es, es tan básico, yo, yo manejo 14 seguros, o sea... personales? Sí, míos personales. Órame. Y este... Y, y casi cuando salen productos nuevos siempre me gusta conocerlos, o sea... Por eso es que yo, yo creo que mi mamá me apodó muy bien como me dijo que era primero dinero, porque... <risa> a mí me me, 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 fascina, me fascina, o sea, enterarme de arte ah, este nuevo, este nuevo, ¿cómo funciona y cómo trabaja? Y digo, ah porque encuentras nuevas maneras de sacarle jugo, ¿sabes? O sea, encuentras nuevas maneras de entenderlo, ¿no? Y fíjate que eh, algo me faltó comentarte, o sea, de, de las cinco etapas del Yenga, o sea, eh, no lo pongo como una etapa, pero sí lo pongo como algo muy importante, que la gente conozca temas contables y fiscales eso también te puede ahorrar bastante bastante dinero, ¿no? Y, y también muchas veces es muy común que la gente diga, ah, es que mi contador me falló, ¿no? No existe el contador que te falló, existe el que compró y, 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 y con tal de no investigar, de no conocer, no enterarte, digamos que la, la responsabilidad se la soltaste a tu contador y por eso te falló. Porque no fuiste tú quien le, quien, quien, digamos, quien le dijo al, al contador, edúcame, ¿no? En, explícame cómo funciona mi estado financiero personal, ¿no? O sea,
0: pero bueno, eso también es... Y, y bueno, sí, y creo que también es un tema tabú porque la gente lo que busca mucho es tratar de evitar pagar impuestos. Y pues mi esposa es contadora, sabe algo del tema y las veces que he platicado con ella me dice, pues es que, dice, el, el problema de eso es que la gente no entiende cómo, o sea, cómo se manejan sus impuestos o cómo los tiene que pagar. Dice, por eso nomás están como que ellos pensando en la forma de, de evitarlo. Pero creo que, por lo menos yo, o sea, tengo a alguien a quien preguntarle y que sé que me va a contestar de una, como tú dices, ¿no? De una forma en la que no veo una conveniencia. este
1: Pues sí. No, y es contraproducente. O sea, evitar pagar impuestos es contraproducente. Puedes buscar la manera de... déjame, hay una manera de decirlo que no que es legal, déjame decirte, de, de, <risa> es, que, es que no sabes qué, pero bueno, hay cosas como que son ilegales, como la planeación financiera, pero yo creo que um, la optimización de, tu de tus recursos, es, es, o sea, tienes que aprenderla, porque te permite, o sea, de verdad, no para impuestos es contraproducente, te quita acceso a muchísimas cosas, te quita acceso a mejores créditos, te quita acceso a mejores productos financieros, te quita acceso, o sea... A un nivel de que, fíjate, yo en mi empresa no acepto gente que no, que no, que no esté, esté registrada. O sea, no puedo, no puedo. O sea, o sea yo sé que me limito a un mercado, pero no, no puedo dar acceso a inversiones a, a ese tipo de gente, ¿no? Porque pues a mí también me regulan, entonces no, yo prefiero ser transparente y, y, y no, no poner en riesgo a mi empresa por aceptar gente que no, que no, no. Y luego llegan clientes con cosas tan... O sea, hay gente que de verdad, todavía ahorita en la actualidad, hay gente que dice, oye, no te puedo invertir en efectivo, no te puedo invertir en criptomonedas, no, no me aceptas un rancho, un coche. O sea, cosas así que dices, oye, o sea, o sea, jamás, bueno, al menos en mi, en mi empresa jamás eso sucedería, ¿no? O sea, es más, para mí es una de las red flags de una empresa financiera si te acepta cualquier cosa esa. De entrada, un 99% probabilidad de fraude, ¿no? O sea, este... Y, y, además, 99% ciento de probabilidad de un mal cliente, porque son clientes que luego ah, es más probable que tengan que sean conflictivos y que luego tengas problemas con Hacienda, no por ti, sino por el cliente. Entonces, sí si es este, si es, si es este, si es muchísimo mejor, está en el otro lado, ¿no? Y le tienen miedo a pagar impuestos, pero a veces es la gente que al revés, que, que luego ya que analizas la situación de la persona, al revés es el que pudiera pedir devolución de impuestos A final del año, ¿no? Entonces, es, o sea, y, y a veces a lo que te abstienes a, la, a todas las cosas que puedes tener acceso, pues termina, terminas dándote cuenta que es mejor eh, estar en el otro lado, ¿no? O sea, estar registrado.
0: Chingón. Alexei, pues ahora sí que se me hace un muy buen momento para cerrar. No sé si te gustaría cerrar con alguna otra cosa. Este, no, pues, este, igual, pues, eh, mis datos, o sea... Sí, que, pues, sí, digo, puedes, puedes cerrar con algo así, al final das tu, tus datos para que te busquen en redes sociales o contacten a tu empresa, sí. y si si no, pues, nomás nos pasamos directo a, a tus datos. Este, no, pues, este, agradecerte a ti muchísimo la invitación,
1: este, como te comentaba al principio, hay dos temas que son imprescindibles, que la gente los escuche y se interese por ellos, como es este, de las finanzas personales, y el de, cómo cómo identificar buenas empresas financieras, ¿no? O sea, para invertir, para créditos, para, para todo, ¿no? Buenos asesores, o sea, para cómo filtrar, por así decirlo, a quién te vas a acercar, ¿no? Entonces, esas, esas dos cosas me van a ser de las más importantes. Y, pues bueno, pues, agradecete la oportunidad de, de hablarlos, espero que tengamos oportunidad de, de expandir más el tema. Y, claro. pues bueno, eh, me acuerdo mi nombre, es Alexa Berrones. estoy en Instagram y en Facebook como Alexa Iberrones y eh, tengo dos empresas financieras este, una es Actify está en la página web es actify.mx y Modric Capital y la página es no si pueden
0: ver información y cualquier cosa pues, eh, pues estar ahí en contacto va, pues las pongo ahí en la, en la descripción del, del podcast y para qué otra cosa te podrían contactar como esta, esta plática que diste es algo que comúnmente haces comúnmente haces o no
1: eh, fíjate que eh, en la empresa sí en la empresa comúnmente tanto para clientes como para no clientes tenemos <risa> este tipo de, de información financiera eh, tenemos algunos eh, organizamos juegos de este que te dije? de cash flow tenemos algunas pláticas este, mensualmente para para educar financieramente tanto a nuestros clientes como a los que no son clientes es, es un tema yo creo de de, de educación no o sea eh, eh, independientemente que hayan a invertir, lo es más importante que, ten, que cuiden la base, ¿no? O sea, con, primero con nuestros clientes y pues también con, con los que pudieran en algún momento llegar a ser clientes de nosotros. Entonces, ese, eh, eh, ahí en el mismo se pueden comunicar a la empresa para que les den información. Chingón. Vientos. Sí, sí, algunos me tocan a mí, otros invito gente que es más experta que yo en, en ciertas ramas, ¿no?
0: Órale. Entonces. Dices que incluso a personas que no son clientes tuyos también ofreces ese servicio dentro de tu empresa.
1: Sí, sí, sí. O sea, los, los, los talleres y las conferencias son abiertas al público.
0: Mm, qué chingón. Qué chingón que haces eso, Alexi. Y pues ojalá que le sirva a mucha gente. Pues ahí está la información. Este, ya la compartiste. Ahí están tus datos para que te busquen si quieren saber más. Y pues yo creo que es todo.
1: Ahora sí. sí, ¿te gustaría Muy cerrar bien.
0: con algo más? Este, No, pues, ¿qué más? Este... Que, ¿qué el, más? que le echen ganas.
1: No, la <risa> verdad es que espero que, que les ayude a reflexionar sobre su propia pirámide, su propia estructura de financiera. Y que den importancia, mínimo las dos primeras partes. O sea, de verdad, esas las pueden sacar de muchísimos apuros en el futuro. No.
0: Gracias, Alexei. Ahora doctor. sí, eh, pues muchas gracias a todos. Esto fue Aquí con Carlos. Alexei Berrones, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo episodio. Gracias. Hasta luego. Adiós.